0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, programa semanal del programa de Ciencias Sociales mención en Sociología de la Modernización de las Facultades Sociales de la Universidad de Chile. Partamos recordando que estamos en pleno periodo de inscripción, este magíster cumple 25 años este año, un cuarto de siglo, y estamos en pleno periodo de inscripción de las candidaturas para participar en el magíster de los postulantes hasta el eh, 10 de diciembre y pueden acceder a la información del eh, magíster y de los, los mecanismos procedimientos de inscripción a través de la página web de la FACSO, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Vamos a conversar hoy día sobre uno de los temas que están muy presentes en el, la conversación, en el debate actual, sobre el cual hay muy distintas interpretaciones, pero que es un tema que también preocupa en prácticamente todo el mundo. Se habla mucho de si somos o no, si hemos vuelto a ser una sociedad polarizada. Y entonces hay quienes eh, señalan como uno de los rasgos de esta polarización. La división no necesariamente ideológica, pero la división de la sociedad, la dificultad y el rasgo como más visible la la rabia contra el otro, el rechazo del otro, la imposibilidad de conversar, lo que en los términos clásicos se llamaría la decadencia, disminución o debilitamiento del afectos societales. Vivo en esta sociedad, pero no me siento parte de ella. Y entonces lo que yo hago es decir lo que pienso, como sea. Y no creo en las, digamos, instituciones que me obligan a tener que decir las cosas de determinada manera. Frente a eso, hay quienes sostienen, mire, sabes que resulta que la sociedad no está tan polarizada. Por ejemplo, en el caso chileno, hubo la famosa polarización de los tres tercios, polarización político por supuesto y hubo la polarización dictadura democracia pero hoy día miren lo que ha pasado un 80% en el conflicto central de la sociedad un 80% vota en una determinada línea en dos preguntas entonces ya no estamos polarizados para conversar sobre la naturaleza de la polarización en la sociedad contemporánea y por supuesto lo que nos interesa mucho en América Latina y en Chile, hemos eh, invitado a uno de los más grandes sociólogos contemporáneos. A Sin duda, uno de los más grandes sociólogos europeos, pero de origen peruano, siendo profesor de la Universidad de París, vive ahora en Chile. Por lo tanto, es eh, latinoamericano y es entonces uno de los más grandes sociólogos latinoamericanos. Y lo que ha producido, y junto con Katia Araujo, con quien trabaja en, el, en uno de los núcleos eh, milenios, que se llama Autoridad y Simetría del Poder, es de enorme significación para la reflexión sobre nuestras sociedades. Danilo Martuchelli se mueve entre la teoría, la gran teoría, y entonces debate, discute con los grandes teóricos de la sociología, de la sociedad, de las ciencias sociales, y al mismo tiempo se mueve en el plano que algunos llamarían micro de la investigación rigurosa de tipo fundamentalmente cualitativa pero eh, que tiene que ver con la subjetividad de las personas de hecho hay un paso en cierto modo aunque no es exactamente así este paso lo ilustra uno de sus libros que se llama cambio de rumbo y donde lo que busca es entender lo que le pasa a la gente y tiene junto con Santiago un libro muy importante sobre si existen individuos en el sur y cómo se da la conformación, la condición de los individuos, los procesos de individuación de individualización en el caso chileno. El, los trabajos de, de Danilo tienen una gran y es que son de alguna manera acumulativos. Nunca se repite, pero va acumulando lo que ha dicho el anterior. Productos de sus eh, investigaciones anteriores sobre la subjetividad, entonces ha publicado un artículo reciente sobre las nuevas polarizaciones, las polarizaciones contemporáneas, distintas a las tradicionales. Y sobre eso queremos conversar para ver cómo pensamos lo que ocurre en nuestra sociedad, en la sociedad chilena. Muy bienvenido Danilo, muchas gracias por tu presencia acá y partamos por esto de que estamos en presencia de un nuevo tipo de polarización, que las polarizaciones clásicas ideológicas no han desaparecido, pero de alguna manera se subsuman. Voy a usar una palabra mía, en las nuevas polarizaciones que son de la sociedad. En concreto tú hablas del paso de la polarización ideológica a la polarización de las convicciones. Y entonces quisiera que nos digas algo sobre
0: Muchas gracias, Manuel Antonio, por la, por la presentación. Lo que, lo que ese artículo oh, trata de desarrollar, lo has presentado muy bien al comienzo del de programa, es afirmar que ha habido una suerte de tendencias donde durante mucho tiempo la sociedad latinoamericana, pero en otras partes del mundo fue similar, estuvieron profundamente divididas por universos ideológicos, casi irreconciliados. No es necesario pensar, ahí hasta está la Guerra Fría, pero... Desde mediados del siglo XIX, entre conservadores, liberales socialistas, las oposiciones eran extremadamente grandes. En América Latina, liberales y conservadores marcaron todo el siglo XIX y buena parte de la primera mitad del siglo XX, creando en torno a ideologías políticas verdaderos grupos donde la comunicación entre los grupos era difícil porque se pertenecía a redes, todo esto reforzado por clivajes de clase extremadamente acentuados. Durante mucho tiempo en América Latina los colegios eran un marcador de clase muy evidente, como eran los barrios de residencia y como eran las sociabilidades o el consumo. Esto hizo que durante un largo tiempo eh, las principales polarizaciones hayan sido pensadas por los científicos políticos y sociales desde los universos. Me parece que todo esto no ha desaparecido, obviamente, pero creo que en las últimas décadas, progresivamente, a medida que las divisiones sociales se transformaban, en donde hay cada vez trayectorias personalizadas, cada vez más heterogéneas, los individuos se encuentran confrontados a un universo de polarización distinto, en donde el foco no se encuentra más en el sistema político, sino en las experiencias personales, en lo que creo que se puede llamar la era de las convicciones personales. Es decir, todos tenemos cada vez más adhesiones muy fuertes a lo que consideramos son Nuestras ideas personales y este mundo de convicciones nos vuelve intolerante de toda otra manera con respecto a las opiniones de otras personas. Lo que dijiste muy bien hace un su momento, la suerte de irritaciones, de rabia, de hartasguas a los otros, que son universos autónomos con respecto al propio clivaje político. Si regresamos al caso de América Latina, hoy en día hay sociedades poco polarizadas ideológicamente pero altamente divididas y polarizadas a causa de estas irritaciones interpersonales cada vez más. va a decir que en el corazón de este fenómeno creo que se encuentra un cambio radical, que lo social se ha vuelto cada vez más personal. Nos sentimos cada vez más concernidos por aquello que toca a nuestras sociedades, aquello que corresponde a nuestros colectivos, y al mismo tiempo esto refleja un enrolamiento coercitivo cada vez más fuerte en nuestras vidas personales, en sociedades en las cuales muchas veces no adherimos a la evolución general de la sociedad del impacto o sea, es, es, errado.
1: Esa personalización de la sociedad, digamos. O sea, la sociedad me penetra a mí, por lo tanto, todo lo que me pasa tiene que ver con lo social, pero eso no se expresa en, digamos, una adhesión o incorporación, no se expresa necesariamente, a lo colectivo, a sentirme, estoy afectado por la sociedad, pero no me siento parte de ella en cuanto tal, para poder actuar sobre esa sociedad, y para poder actuar sobre esa sociedad, yo necesitaría tener una forma de representación, un sistema, una forma de organización que es lo político. Entonces, lo político. En este mundo, en esta manera como tú lo escribes, se hace innecesario, salvo para aquellos aspectos que todavía quedan de la sociedad antigua, de la sociedad industrial, de Estado Nacional, donde los clivajes de clases son fundamentales y donde entonces eh, esos clivajes de, de clases se expresan a través de organizaciones políticas que demandan al Estado, no solo que el Estado resuelva problemas, sino también tratar de dirigir el Estado. Esa conexión visceral entre la vida de la gente y lo político desaparece, porque desaparece de alguna manera, si esto fuera estrictamente así, como bien lo dices tú, no ha desaparecido lo anterior, pero si lo tomamos, como dirían los sociólogos, como tipo ideal aislado, esta nueva sociedad, ahí no tenemos ya espacio para la política. La política soy yo y mis problemas. No necesito la intermediación y eso tiene dos efectos importantes que quisiera que los comentara uno los partidos, los partidos eran la expresión de, la, de los clivajes centrales de la sociedad hoy día los clivajes van por otro lado no tienen representación en los partidos primero porque son múltiples el último de los cuales en el caso chileno yo diría fueron democracia autoritarismo que en cierta parte de la población en cierto ADN de la sociedad todavía está presente y por otro lado el clivaje, digamos, generado por el modelo económico-social, que sigue siendo un clivaje ideológico, de alguna manera, que se expresa o que se puede expresar ideológicamente. Pero los partidos ya no lo expresan. Entonces, hay por un lado un problema con los partidos que no pueden expresar clivaje. y eso lleva a la pregunta más, más de fondo. ¿Cómo pensar la democracia en esta sociedad donde lo social es personal y donde de alguna manera yo no necesito representación,
0: estructuras partidarias, ni sociedad misma. Es una pregunta extremadamente difícil e inquietante, porque creo yo, Manuel Antonio, que detrás de esta personalización de lo social, existe una especie de, llamémoslo, de protestantismo o laico generalizado. El protestantismo fue la libertad que tenían ciertos creyentes de hacer una interpretación autónoma de la Biblia sin mediación eclesiástica. Estamos viviendo en sociedades donde muchos ciudadanos hacen una libre interpretación de las leyes y se permiten con una absoluta libertad respetar o no los acuerdos colectivos, las leyes, y se generalizan fenómenos a veces de disidencia, pero de la manera más ordinaria es la desobediencia individual en la medida en que yo considere que esa ley va a encontrar mis convicciones. Y esto está produciendo sí. fenómenos masivos e inéditos. La experiencia de las últimas semanas absolutamente de, de extrañas de un, ex de un presidente de bien ejercicio en Estados Unidos que, que, que contesta o que no acepta el resultado de las urnas es una experiencia ordinaria que vemos al lado nosotros, casi cotidianamente, de la función del mal perdedor, aquel que no acepta la sanción de la democracia. Y aquel que piensa que sus convicciones personales tienen que imponerse con respecto a lo que se decide colectivamente en un marco de regulación política. Y esto lleva a, la, a esta situación de una sociedad donde lo que hace sentido político, cliva, divide a los individuos, no puede, por suerte de alguna manera a veces, tener traducción. Yo estoy fascinado, Manuel Antonio, en la importancia de los temas que ha tomado la alimentación en los años contemporáneos. Las personas pueden hablar, pero horas, de lo que comen y lo que no comen por razones de dieta, biológico, veganos, flexitarianos, este, cuestiones religiosas, eh, cuestiones industriales, derechos a los animales. Todo esto te muestra sociedades en donde ámbitos que habían sido hasta hace poco tiempo no politizados o no privados ideológicamente, sin necesariamente lograr serlos, generan tensiones absolutamente fuertes en la sociedad, irritaciones de diferentes. Para tratar de, de, de dar un elemento a la, a la pregunta, que haces? La democracia tiene que comenzar a entender que muchas de las maneras por las cuales se tiene que regular conflictos en las instituciones en la sociedad, no van a ser más traducidos en la vida política. Que La política se está cubriendo cada vez más una suerte de iceberg que maneja temas centrales como tú dices muy bien, de economía, de la relación del Estado, de los grandes conflictos de clase, pero existe un número creciente de conflictos sociales que están hoy en día por fuera del tema político y que es probable que no regresen o que no tengan traducción en el sistema. Y es una sociedad de irritaciones permanentes, en donde lo que el otro hace me agrede personal. Y esto se generaliza en muchos ámbitos, y yo creo que a veces eh, temas a los cuales no le damos la importancia política que tienen. Yo creo que el tabaquismo pasivo es un ejemplo formidable de eso. El, el tabaco, la campaña de tabaco, del, del cigarrillo, es muy interesante porque el otro es definido por aquello que me molesta. Y la molestia del otro se convierte hoy en día en un horizonte de división política muy importante también lo observamos en lo políticamente correcto que ha sido muchas veces puesto de manera caricatural, pero eso es muy importante porque en lo políticamente correcto la libertad de expresión no se mide por aquello que yo voy a decir que va a molestar o poner en cuestión al otro sino que la frontera de lo que puedo decir es la sensibilidad del otro y por lo tanto yo tengo que tener cuidado de no herirlo, de no afirmar cosas que lo perturben radicalmente. Es una transformación enorme de lo que fue tradicionalmente la libertad de expresión desde el movimiento ilustrado en el siglo XVIII.
1: Bueno, y eso significa, de alguna manera, necesariamente, una escisión progresiva respecto de lo político y lo social. Porque cuando tú dices, sí, lo político va a seguir circunscrito a grandes conflictos, temas, etcétera, pero esa manera de resolver los conflictos a través de la oposición o el acuerdo entre partidos políticos va a tener muy poco que ver con, y está teniendo muy poco que ver con la demanda de la sociedad, salvo cuando, por ejemplo, si uno viene al caso del estallido, los partidos simplemente se pongan de acuerdo para decir cómo Canalizamos esto que la sociedad está pidiendo Y de alguna manera ocurre una inversión en el tipo de relación Entre eh, lo político y lo social Porque manda lo social Pero a su vez, lo político, puro Sin ninguna pregunta directa a lo social Sino, más bien, entendiendo el reclamo a lo social devuelven una propuesta que es, un, que es un acuerdo enteramente tomado por los partidos por ellos, tomando en cuenta, por supuesto, lo que estaba ocurriendo en la sociedad, lo devuelven a la sociedad y la sociedad lo acepta eso va a significar o no? No sé si tú has pensado en esa línea, pero a mí me preocupa eh, actualmente, digamos, cómo las fórmulas democráticas o de la democracia hoy día le dicen muy poco a la gente. El voto le dice muy poco a la gente y por eso no vota. Y eso sería una expresión democrática por excelencia. Entonces la pregunta es si ¿sí fórmulas, que yo creo que es un dato muy interesante, que los dos grandes momentos históricos fundamentales de la sociedad chilena contemporánea, el tema de la dictadura y lo que ocurrió con el estallido, se resolvieron por la vía de mecanismos de democracia directa. Entonces, es posible pensar en sociedades, y además, si uno piensa, por ejemplo, el caso uruguayo, el caso venezolano, el caso boliviano, utilizaron fórmulas de democracia directa, los plebiscitos, los referéndums, para resolver los conflictos. Si vamos a ir hacia eso, y si eso además no está facilitado por Internet, digamos, por el, eh, las posibilidades mucho mayores de tener consultas permanentes, en fin. Pero eso a su vez, va a hacer que haya corrientes, respuestas que se agrupan para una determinada problema, pero que desaparezca la organización partidaria propiamente
0: tal. Don Antonio, creo que las dos cosas están profundamente articuladas. En la medida en que los partidos se debilitan, lo social tiende a autonomizarse. Y muchos países, no es tanto el caso en Ciudad Chilena, uno lo compara a otras situaciones latinoamericanas, pero los partidos han simplemente dejado de existir o de funcionar y un montón de mecanismos de, de, de intermediación directa, es decir, plebiscitos, pero también primarias u otras cosas, tienen como lógica debilitar las estructuras partidarias. Ahora, en la base de lo que estás enunciando, existe que los ciudadanos hoy en día, los centros de interés, cualquiera que sea la importancia que tienen los tribajes políticos, se desplazan hacia otras temáticas. En el fondo, el mundo moderno de últimos tres siglos es cada vez más liberal en el sentido original del término. Es decir, el centro de interés de los ciudadanos y los individuos está en la cultura, está en el consumo, está en la sociabilidad, está en el deporte, está en, los, en la tecnología, la información, la comunicación. No está más en la política. Entonces tenemos un sistema político, una tradición republicana, que exige de manera virtuosa una implicación en la vida política están muy alejada los centros de interés creciente. Y esto también está creando una especie de cortocircuito muy importante que la clase política en su conjunto tiene dificultad de tratar. Porque cualquiera que sea la rabia, el encono, la importancia de ciertos temas que deben ser tratados por el sistema político, las vidas individuales hoy en día tienen causas que son totalmente distintas Y creo yo que la principal dificultad de aquellos que adhieren a, a la filosofía republicana para comprender el tipo de individuo que estamos viviendo,
1: lo que está sucediendo. Y tú ves, o cuando haces los estudios que has hecho, ves que puede, pensemos un poco libremente en el, en el futuro, se van a generar nuevas formas de relación entre lo que entendemos por político o... Esta redefinición de lo político, que lo político es lo personal y por lo tanto no tiene que ver con la sociedad, con la pertenencia a una comunidad, eso es lo que va a primar. De modo que lo que vamos a tener a la larga, diría yo, es el eh, no solo el debilitamiento, sino la desaparición de, de las instituciones que creó la modernidad, un modelo de modernidad, que fue la modernidad, digamos, eh, y entiendo que me meto en los temas propiamente tuyos, la modernidad ilustrada o la modernidad racional, ya sea emancipatoria, ya sea instrumental, pero la, un tipo de modernidad occidental. Y da la impresión que eso es lo que va a desaparecer. Y vamos a tener sociedades, pues un poco, tú lo decías, digamos, ¿quiénes congregan? las grandes manifestaciones. Bueno, el deporte, la música, etcétera. Y de repente de ven cuando estallidos sociales, etcétera. Pero la presión... La, la, bueno, vamos a tener sociedades en las cuales eso va a ser lo principal, pero como las desigualdades van a seguir existiendo. ¿Cómo se actúa sobre ellas? ¿Y cómo se actúa sobre el hecho que ciertos sectores, grandes sectores sociales, perciban? que hay una amenaza de poderes sobre ellos. El rechazo del abuso supone también algún rechazo a formas institucionales que lo consagran. Y para eso, ¿cómo haces el cambio institucional? ¿Con qué actores? Porque los públicos, que se expresan en millones y millones en el deporte, en los grandes conciertos, digamos que ahora la pandemia los tiene un poco... Es complicado. Eso no, no cambia el rumbo de la sociedad, ni la dirección del Estado, ni a dónde van a ir los recursos que la sociedad quiere. Eh, digamos, mi impresión es que también vamos a tener un cambio muy profundo y muy radical en los sistemas escolares y en el sistema educacional, ¿eh? Eh, donde ya está, está cuestionada esa legitimidad. Pero entonces, ¿cómo toma
0: decisiones la sociedad? Antonio, tocas el tema fundamental, me parece, pero sobre todo enunciaste un término que es fundamental, lo de las formas. Voy a partir de la sociedad y voy a tratar de, de, de dar un sentimiento a la pregunta difícil que te planteas. En la vida social, en la teoría social clásica, se había construido un sistema de roles, suponiendo que los roles sociales que uno tenía que, que desenvolver lograban controlar los excesos afectivos. Puedo tener simpatía o antipatía por tal estudiante o tal paciente, pero en tanto que docente o médico es el rol me obliga a controlar estas cosas. Lo que se está observando en la vida social cotidiana ordinaria es que el rol no controla más. La gente desborda de los afectos constantes. Entonces, este problema de formas, de esta personalización de las irritaciones, se observa desde las vidas más ordinarias de la sociedad hasta los fenómenos. Y aquí, tal vez... Hay dos maneras de tratar de, de comenzar a pensar cómo se puede reconstruir este universo. En primer lugar, creo que estamos viviendo, por eso la, la, en el anterior es el protestantismo, algo similar que vivió la iglesia, en donde la fe se individualizó y logró terminar creando una nueva relación con las mediaciones institucionales. No ha sido simple, no ha sido complejo, se relanza y se profundiza de manera constante de diversos periodos, pero creo que algo está sucediendo en la relación con el Estado. Que tiene o puede tener ciertas analogías con lo que sucedió con la iglesia en otro periodo. Y la otra razón, por supuesto, que menciona que es más importante, solo se va a poder salir de esta personalización de lo social, muchas veces ciega a la importancia de las simetrías de poder, creando nuevos mecanismos de conflicto. Y aquí, un término que se ha utilizado mucho en los últimos 25 años, el reconocimiento, es muy importante por lo que tiene lazos positivos, pero también de limitaciones. Porque el reconocimiento, una política de inclusión por una especie de consideraciones identitarias nunca va a poder reemplazar la actividad y la violencia de los conflictos en esta sociedad. Pero estamos en ese momento en donde somos cada vez más conscientes de un viejo universo de representación política que no da más forma a la globalidad de los conflictos sociales y al mismo tiempo al ingreso a una sociedad que tiene que encontrar nuevos mecanismos de intermediación.
1: No puedo dejar de, antes de terminar, de volver a preguntarte una de las grandes cuestiones que se dijo en la época final, que ya está muriendo, de la sociedad de Estado Nacional, la sociedad industrial de Estado Nacional, eh, de, 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 la, de su democracia. Fue, digamos, el, la crítica a la democracia representativa en términos de democracia participativa y de democracia deliberativa. Eh, yo insisto que le ha aparecido una cuarta dimensión que es, que tiene un componente generacional muy importante, que es la democracia expresiva y que es uno de los etos democráticos principales para el mundo de los jóvenes. Lo que importa es, la democracia consiste en poder expresar. Eh, ni siquiera diría yo en comunicar. Yo estoy convencido que las redes digitales no sirven para comunicar, sirven para expresar eh, básicamente lo que, lo que uno quiere. Pero entonces, este componente ¿Dónde se va a poder hacer el debate, la conversación, la deliberación? Este componente de democracia deliberativa, que parece fundamental, porque finalmente tú puedes mantener democracias representativas a través del voto, participativas, formas de organización que intervengan en ciertas decisiones, por ejemplo directas, pero ¿dónde o cómo se hace la conversación en la sociedad que antes se hizo en los parlamentos También se hizo en el debate público Intelectual También las organizaciones y los partidos Eran elementos de, de democracia De discusión De conversación De planteamiento de ideas ¿Hoy día dónde? ¿Cuál es el espacio en que eso se puede producir?
0: Pregunta tan difícil como las anteriores Digamos que hay que rehabilitar El arte de la conversación Algo que fue muy trabajado en el siglo XVIII Y después se perdió y segundo, aceptar que vivimos en un espacio público donde hay lugares de aparición en las redes sociales, lugares de intercambio que no son deliberativos, que son más expresivos para tomar tu expresión y que hoy en día forman parte de la manera como pensamos las intervenciones en el ámbito público. No solamente tener cinco minutos de gloria como de fama, como dijo Andy Warhol, sino tener un sentimiento de reconocimiento porque se participa de una conversación colectiva.
1: Danilo, es una pena tener que cortar esta conversación y te quiero agradecer tu presencia. Ha sido una conversación con Danilo Martuchelli. Muchas gracias por tu venida a este Excelente. programa.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales.